0: Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que muito bem. Para quem não me conhece, eu me chamo Arthur Nesrala, sou artista orientador de música no projeto vocacional dessa edição de 2020 e estou atuando na região Sul 3. Antes de começarmos, lembro a vocês que esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do programa vocacional da Secretaria Municipal de Cultura em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. A orientação de hoje tem como finalidade duas coisas. 1. Um, traçar um breve e urgente e importantíssimo panorama histórico do preconceito que existiu e ainda existe em gêneros musicais que nasceram do povo preto e periférico. e 2. Referenciar músicos e musicistas pretas. já pensou em estar em uma calçada, num domingo de sol, na praia, ou numa praça com seus amigos, com seu pandeiro na mão, fazendo aquela roda de samba gostosa, trocando aquela ideia, é, ou seja, fazendo música e de repente vem uma autoridade policial te abordar e apreender seu pandeiro por você estar, entre aspas, vadiando? Pois é, um absurdo, não é? Foi o que aconteceu com o sambista João da Baiana, um dos pioneiros do samba carioca no início do século XX. E esse não foi um fato isolado, o sambista enfrentou diversos problemas com a polícia quando andava com seu pandeiro pelas ruas do Rio de Janeiro, simplesmente por estar portando um instrumento musical. Esse sambista acabou até tendo sorte, porque na época o senador José Gomes Pinheiro Machado, do Partido Republicano Conservador, fã do ritmo e um dos políticos mais importantes da época, ficou sabendo desses fatos e pediu que João fosse a seu gabinete. Lá, o senador escreveu a seguinte dedicatória no pandeiro novo do João. A minha admiração, João da Baiana. Senador Pinheiro de Machado. Desse dia em diante, quando o sambista era parado por policiais, ele mostrava o um instrumento com a assinatura do parlamentar e escapava da repressão. Vale lembrar que logo após a promulgação da Lei Áurea, lei que pode ser considerada praticamente nula, pois na prática, quando foi assinada, somente 5% do povo preto vivia sob regime de escravidão. Os demais já tinham conseguido libertação por meio dos próprios esforços foi estabelecida uma legislação que definia o crime de vadiagem, ou seja, se uma pessoa andasse na rua e não comprovasse estar trabalhando, podia ser levada à delegacia. Esse tal crime de vadiagem podia render até 30 dias de prisão. Esse caso que eu citei, do João da Baiana, é bem ilustrativo de como o samba, hoje um dos ritmos mais ouvidos do país, foi somente um dos movimentos musicais da comunidade preta a sofrer perseguição da lei e de autoridades racistas. Assim como o samba, a capoeira é hoje um dos símbolos da cultura brasileira. Mas no século XIX e início do XX, ela era também crime. Antes da Lei Áurea, o medo dos governantes era de que a dança misturada à luta pudesse levar a uma revolta dos escravos. Posteriormente, o Código Penal de 1890 avisava da possível punição. Fazer nas ruas e praças públicas exercício de agilidade e destreza corporal conhecida pela denominação de capoeiragem, pena de dois a seis meses de prisão. A capoeira, assim como o samba, deixou de ser crime apenas no governo de Getúlio Vargas, que enxergou nesses estilos musicais uma forma de valorizar a cultura brasileira. Mas mesmo nesse período, alguns sambistas continuavam sofrendo com abusos policiais e censura estatal. O rap também sofreu, hoje com menos intensidade, perseguição e problemas com a justiça. Em 94, por exemplo, em um show dos Racionais, que é um grupo de rap do Capão Redondo, bairro periférico aqui da zona sul de São Paulo, os rappers foram levados para um distrito policial para prestar depoimentos. A polícia alegava que o grupo cantava músicas que criticavam as ações da própria polícia. Esse show foi, de forma arbitrária, interrompido pelas forças policiais que chegou a subir no palco bem na hora que o grupo cantava a música O Homem na Estrada. Tem um vídeo no YouTube que contém cenas dessa batida policial nesse show. Vou deixar o link na descrição para vocês verem. Outras bandas de rap passaram por situações similares. Em 97, a banda Planet Ramp, por exemplo, chegou a ser presa em Brasília e acusada pela justiça de apologia às drogas, unicamente pelo teor das letras de suas músicas. Em 2000, a polícia do Rio chegou a investigar o clipe Soldado do Morro, do rapper MV Bill, antes mesmo dele ser lançado comercialmente. Segundo a polícia, o clipe fazia apologia ao crime. Vou deixar na descrição também esse clipe para vocês apreciarem, beleza? E um detalhe importante, só estou citando aqui na área do rap, artistas que conseguiram ter, vamos dizer, alta visibilidade no mercado musical. Imagine o que pode ter acontecido e possivelmente deve ainda acontecer com grupos menores que atuam somente na periferia. Seria ótimo se eu terminasse essa orientação falando que o preconceito terminou, gente. Mas infelizmente não terminou. A mira atual do preconceito, perseguição e repressão policial e social é o funk. Recentemente, em 2017, o Senado Federal recebeu uma bizarríssima proposta legislativa de criminalização do funk. A ideia da APL contou com o apoio de mais de 20 mil cidadãos, o texto veio de uma sugestão de um empresário paulista no portal E-Cidadania. E essa sugestão chamava o movimento de crime de saúde pública e falsa cultura. Vejam só. Além de pedir a proibição dos chamados pancadões por considerar um recrutamento organizado das redes sociais para atender criminosos, estupradores e pedófilos à prática de crime contra a criança, ao adolescente e à família. Bem... Felizmente, essa proposta foi rejeitada pela comissão competente na época, presidida pelo senador Romário, que escreveu o seguinte relatório de rejeição, abre aspas, além disso, deve ser observado que a violência, o desrespeito ao próximo, os atos de vandalismo, o uso excessivo de álcool e a exploração sexual são comuns a todas as festividades conhecidas, não são exclusividade dos bailes funk. Certamente, durante o carnaval, podemos observar as mesmas cenas que chocam os apoiadores da presente sugestão, mas nem por isso sugere se criminalizá-lo. Fecha aspas. Um importante contraponto à ideia equivocada de criminalização do funk foi a Lei Estadual 5.543, aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a Alesp. Faço questão de ler para vocês a justificativa que deu origem a essa lei. Abre aspas. O funk é hoje uma das maiores manifestações culturais de massa do nosso país. Está diretamente relacionado aos estilos de vida e experiências da juventude de periferias e favelas. Para esta, além da diversão, o funk é também perspectiva de vida, pois assegura empregos direta e indiretamente, assim como o sonho de se ter um trabalho significativo e prazeroso. Além disso, o funk promove algo raro em nossa sociedade atualmente, que é a aproximação entre classes sociais diferentes, entre asfalto e favela, estabelecendo vínculos culturais muito importantes, sobretudo em tempos de criminalização da pobreza. Para transformar essa realidade, é necessário que seja garantido por lei que o funk é um movimento musical e cultural, o que pode contribuir para a sua profissionalização. Com isso será possível ampliar a diversidade de produção musical funkeira, fornecer alternativas para quem quiser entrar no mercado e proteger os direitos e a imagem dos funkeiros. Definido como cultura popular, o movimento funk será fortalecido no combate ao preconceito e à discriminação que, em geral, atinge as manifestações culturais da juventude pobre, protegendo-o de arbitrariedades que definem essas manifestações como casos de polícia, de segurança pública e não como assunto cultural. Fecha aspas. Este foi um pequeno e importante panorama da violência e preconceito racial que é a capoeira, o samba, o rap e hoje em dia o funk sofrem. Este último chegando ao ponto de tragédias como foi a morte de nove pessoas pela ação truculenta da polícia, na madrugada de 1 de dezembro de 2019 no bairro periférico de Paraisópolis. Há muitos outros ritmos e artistas que não falei porque provavelmente estão anônimos em função do silenciamento ainda em curso que atinge o povo preto periférico, além de todo um racismo estruturado que, infelizmente, está ainda impregnado ao nosso redor. Como vocês puderam perceber, o grande fio condutor de repressão destes gêneros musicais que abordei nessa orientação é, infelizmente, e não por acaso, o preconceito racial e social que atinge as periferias brasileiras, que, desde sempre, borbulham em criatividade e originalidade artística. A minha proposta para você é que busque conhecimento acerca das origens destes ritmos. Valorize a cultura periférica, valorize nossos irmãos e irmãs pretas. Eles e elas têm uma veia artística pulsante e riquíssima, Cheia de valor e história. Como disse no início, uma das finalidades dessa orientação é referenciar músicos e musicistas pretas. Por isso vou deixar uma lista na descrição com artistas que me inspiram. E convido a você para compartilhar nos comentários quem também te inspira. E assim aumentar essa lista para todos e todas verem. Beleza? Eu espero que você tenha crescido escutando essa orientação e, como sempre, espero você na próxima semana. Um super abraço e até mais.
1: O Padre Nosso com Ave Maria <música> que Aio Como o ma Calunga que tonga zambi? Ai o Padre nosso com ave-maria, securo, camera que tangana zambê. I'm